0: Bevor es gleich für euch in die letzte Podcast-Folge dieser Sommersaison geht, äh, wollen wir noch kurz ein bisschen Werbung machen. Melanie, wer
1: ist unser heutiger Werbepartner? Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Revolution Race, weil wir einfach absolute Fans von dieser Marke sind. Revolution Race, Svenja, warum findest du es gut?
0: Also ich mag die Klamotten von Revolution Race sehr gerne, weil sie sind einfach unzerstörbar, schützen dich vor Wind und Wetter und geben dir dabei einfach den nötigen Komfort, der einfach bei manchen anderen Marken fehlt und ich liebe die Klamotten, ich trage die richtig, richtig viel und oft
1: und bin immer ein bisschen traurig, wenn ich sie waschen muss. Ja, das geht mir auch so. Ich trage vor allem auch gerne kurze Hosen mittlerweile, haben die auch kurze Hosen für Outdoor Geschichten, alles was man machen will, zum Spazieren gehen. die sind einfach super bequem, wunderbar elastisch Könnt ihr auch mal gucken. Die haben also nicht nur wasserdichte Wandersachen, sondern auch was für den Sommer.
0: Genau, richtig. Und dabei, wie gesagt, super bequem, sehen cool aus und sind unzerstörbar. Das Coole ist, wir haben jetzt für euch noch einen kleinen Rabattcode, mit dem ihr ein paar Prozente sparen könnt bei eurem nächsten Einkauf. Mindestbestellwert ist egal. Wie ist unser Code, Melanie?
1: Unser Code ist mal wieder SWEMEL15. Wir schreiben das natürlich auch noch in die Shownotes. Und ihr könnt 15 sparen vom 3. bis zum 6.7. Also einkaufen lohnt
0: sich und wir freuen uns auf euer Feedback zu den Klamotten. Testet sie, sie sind richtig gut.
1: Das war's mit der Werbung. Los geht's mit der Folge.
0: Takt und Verstand, der
1: Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Melanie. Was ist los? Es ist die letzte, die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich bin ein bisschen traurig und ich weiß eigentlich nicht so genau, was ich dann immer abends machen soll. Wenn wir nicht Podcast aufnehmen, was machen wir dann? <lacht>
0: Irgendwas von den anderen tausend Sachen, die wir sonst tun würden. Wie zum Beispiel auf der Couch rumliegen, noch mehr essen, ein Schläfchen halten.
1: Aber wenn ich noch mehr esse, ist das nicht gut.
0: Okay, also bedeutet das, wir müssen deine Figur retten und bald wieder weiter podcasten. Dass es dir dann auch dementsprechend wieder figurtechnisch gut geht. Ich merke es. Ja, ich glaube schon. Ob, wie und wann es weitergeht, darüber sprechen wir einfach noch mal am Ende dieser Folge. Aber jetzt freue ich mich erstmal noch ein letztes Mal, bei
1: diesen heißen Temperaturen mit dir zu sprechen. Wie geht's dir? Wie geht's deinen Pferden? Ähm, ich bin müde mal wieder und ich glaube, meine Pferde sind auch ein bisschen müde. Ich weiß nicht, ich habe sie jetzt zwei Tage nicht gesehen. Ich muss jetzt nachher mal noch hinfahren und gucken, wie es denen so geht. Aber ich habe nichts gehört. Das heißt eigentlich immer, dass alles gut ist. Gutisch. Von daher. Ich war die Woche ganz stolz auf Konzert, ähm, weil ich mal wieder alleine ausreiten war. Und er hat sich nicht erschrocken. Stell dir das mal vor. Mhm, sehr gut. Ja, und es war auch nicht zu so heiß, dass er irgendwie, dass ich eine Ausrede hätte, das ihm zu warm. War. Er hat es eigentlich einfach nur ganz gut gemacht, ja. Ja, der
0: findet sich ja auch, glaube ich, einfach in seiner Rolle und fühlt sich da bestimmt dann irgendwann auch sehr wohl und freut sich darauf, ausreiten gehen zu können.
1: Ja, ich hoffe es. Aber man muss einfach ein paar Sachen immer mal wieder üben und dann wird es schon.
0: Ja, voll. Da stimme ich dir absolut zu. <lacht> Üben muss man viel und oft beim Reiten. Ich glaube, das ist tatsächlich eben das Einzige, wie es funktioniert. Reiten lernt man nur durch Reiten und geritten werden, können die Ponys halt auch nur, wenn man mit ihnen übt. Und die werden auch nur dann besser. Ne?
1: Ja, das ist es. Man vergisst das oft neben der ganzen Theorie. Ja? Man kann sich noch so viel anlesen und so, aber wenn man es aber in der Praxis nicht hinkriegt oder nicht übt in der Praxis, dann wird das auch nichts.
0: Was ich so spannend finde bei der Praxis ist, dass es dann immer wieder so Momente gibt, du denkst, du kennst die Theorie, du weißt alles, du weißt, wie du es umsetzen musst, es funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter und dann gibt es immer wieder so Punkte, wo du so ein richtiges Aha-Erlebnis hast, wo du einfach was tust und merkst so, krass, es funktioniert oder krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es einfach jetzt so viel leichter ist oder dass ich viel weniger oder viel mehr machen muss oder dass ich es anders machen muss ähm, und das ist ein Thema, mit dem über das würde ich gerne heute mal mit dir sprechen, über diesen Moment, diese Aha-Erlebnisse, dieses Ah, so funktioniert das. Hattest du das schon mal?
1: Ja, sicher. Also ganz viele. Ich kann die, glaube ich, kann nicht abzählen. Aber das noch überraschender, nein, eigentlich ist es nicht überraschend, aber es ist einfach bei jedem Pferd nochmal anders. Ja, wenn du mhm. einen Aha-Moment bei einem Pferd hattest und das genau das Gleiche bei dem anderen Pferd probierst und es geht nicht. Und dann musst du wieder einen neuen Weg finden. Voll. Und das ist eben das wo man die Theorie auf die Praxis übertragen muss. Du hast zwar die Theorie und das ist auch super und die braucht man auch, die ist sehr wichtig, aber es gibt einfach immer von Pferd zu Pferd Unterschiede, so minimale mhm. Unterschiede. Und das, du musst einfach nur ein bisschen anders machen, obwohl die Theorie eigentlich gleich ist. Aber in der Praxis machst du es ein bisschen anders. Und es funktioniert dann nur bei einem Pferd und beim nächsten Pferd halt wieder nicht.
0: So sieht's aus. Also ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Und ich glaube, jeder hat so sein Schema X, was funktioniert vielleicht bei seinem eigenen Pferd oder dem Pferd, das man oft reitet. Und dann reitet man mal ein fremdes Pferd und denkt sich, ich kann gar nichts. Oh mein Gott. Also
1: Ja, das passiert das, oft.
0: Aber äh, auf der anderen Seite lernt man dann ja auch irgendwann, sich immer schneller auf die neuen Pferde einzustellen. Und dann ist es ja auch irgendwann gar nicht mehr so schwierig. Und man lernt dann auch ein bisschen
1: lockerer, mit der Situation umzugehen und dann ja ist es ja auch noch mal ein bisschen einfacher ja das ist ja auch der Vorteil dran wenn du mal noch ein anderes Pferd reitest du merkst ja dann auch was funktioniert vielleicht bei dem sogar schon besser was bei meinem eigenen gar nicht funktioniert weil ich vielleicht einfach noch nicht den richtigen Weg gefunden habe zum Beispiel
0: ich denke einerseits bei einem also ein anderes Pferd zu reiten ist immer super sinnvoll aber auch bei einem anderen Trainer mal Unterricht nehmen der vielleicht eine andere Strategie hat einfach um um so ein Portfolio zu bekommen an Möglichkeiten, die Dinge quasi zu lösen, weil ich finde, manchmal klappt einfach eine gewisse Technik besser als eine andere bei dem gleichen Pferd.
1: Ja, das stimmt, weil man es entweder besser umsetzen kann oder das Pferd damit halt besser klarkommt oder schneller verstehen kann auch, weil es dann klarer wird.
0: Hattest du denn in der letzten Zeit mal irgendwie so ein Aha-Erlebnis oder so ein Moment, wo du dachtest, krass, das dachte ich, das weiß ich schon immer und habe es jetzt irgendwie nochmal neu oder anders gemacht oder gelernt oder gezeigt bekommen?
1: In der letzten Zeit weiß ich gar nicht so genau, aber mir fällt zum Beispiel spontan ein, als ich mehr Tölten gelernt habe zum Beispiel, mhm. dass man doch einfach die Bauchmuskulatur benutzen kann. Und wenn man die benutzt, dass das Pferd dann auch plötzlich vielleicht den Takt besser findet, obwohl man sonst nichts anderes macht, sondern einfach nur etwas mehr eigene Spannung hat, ein bisschen mehr Spannung in den eigenen Bauch bringt und damit dem Pferd auch hilft, den Takt besser zu finden. Mhm. Kennst du das?
0: Ja, das ist spannend. Ähm, es kommt natürlich dann auch immer ein bisschen auf das Pferd drauf an. Ich habe eh mehr Spannung als du. Mhm. Damit habe ich, glaube ich, nicht so ein Problem. Ich habe eher so ein bisschen das andere Problem, weil wirklich jeden Muskel gezielt locker und ehrlich locker zu lassen, ohne zu verspannen, um halt dann quasi die eher passigeren Pferde locker zu halten. Das fällt mir zum Beispiel viel schwieriger. Ich glaube, ja, aber
1: du darfst halt auch nicht zu locker sein. Ja, 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 das, das ja, natürlich. Ja, musst ja
0: schon. Treiben musst du trotzdem. Ja, ja
1: das, ist, das war auch so ein Aha-Erlebnis, dass man auch Pferde, die schnell sind, treiben muss. Ne? Mhm.
0: Absolut. Hatte ich ja auch erst wieder und du, glaube ich, jetzt auch erst wieder vor kurzem, ne?
1: Ja, mit Konzert zum Beispiel, weil der rollt sich ja gerne ein am Zügel. Mhm. Und man neigt dann dazu, den Zügel doch eher nochmal nachzufassen, weil man ja eigentlich einen Kontakt haben möchte oder eine leichte Anlehnung haben will. Und eigentlich verschlimmert man das Ganze dann nur, sondern man sollte mehr treiben, damit das Pferd wieder vorkommt und wieder lernt, an den Zügel, an den Zügel das, ranzugehen genau. und eben nicht, also damit das Pferd die Anlehnung eher selbstständiger herstellt, als dass ich sie herstelle. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn du mit komplett lockerem Zügel aber treiben musst wie ein Affe, sage ich jetzt mal, damit das Pferd mal vorwärts geht oder es mal durch den Körper durchlässt, das ist ja eher das ich finde
0: das mega spannend, weil ich hatte das gleiche, nur im anderen Extrem. Ähm, Hamel ist mir relativ eilig unterm Hintern weggelaufen. Es war Gewitter, es war Sturm, es war einfach nicht seine, seine perfekten Bedingungen, bei denen er sich wohlfühlt. Ähm, und eben dann musste ich auch zum Reiten kommen und das bedeutet tatsächlich auch wirklich zu
1: treiben und ihn zu reiten, obwohl er schon so schnell war. Mhm. Und das kostet auch ganz schön Überwindung, ne, wenn du merkst, eigentlich rennt dir das Pferd super unterm Arsch weg und, und genau. du hast eigentlich keine Kontrolle mehr und dann sagst du noch, komm, geh vorwärts. Oder? Aber eigentlich ja, sagst du ja nicht, werd schneller, sondern streng dich an. ja
0: Und eben, vor allen Dingen, weil ich hatte dann relativ viel Gewicht auf dem Zügel, was ich ja überhaupt nicht leiden kann, aber dann noch Gewicht oder dann noch gefühlt, das Pferd in den Zügel reinzutreiben, wo man doch die Tendenz hat, jetzt langsam, 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 war für mich erstmal schwierig, macht aber irgendwo auch Sinn, weil du halt ihn von der Vorhand wegbringst und er anfängt, mehr mit der Hinterhand zu arbeiten und dadurch auch leichter wird am Zügel, weil er dann einfach anfängt, mehr durch den Körper zu arbeiten, wie Konzert, auch nur im anderen Extrem, dass er dann halt eben die Geschwindigkeit gewählt hat und Konzert sich einrollt. Und das war für mich einfach auch wieder ein Punkt, wo man sich erstmal überwinden muss, aber dann extrem schnell merkt, dass es das einfach funktioniert und dass das Pferd dadurch einfach ruhiger wird, weil er halt einfach so so eingeschlossen werden möchte vom Reiter. Das ist kein Pferd. Wenn du den alleine lässt und nicht mit den Hilfen einrahmst in der freundlichen und fairen Art und Weise,
1: dann wird er halt immer guckiger und unsicherer und rennt dir halt irgendwann unterm Arsch weg. Aber selbst das, wenn du das Einrahmen ansprichst, in der Theorie ist ja immer alles leicht und schön okay. und, und, und fluffig und spaßig und wenn du dann plötzlich eine Tonne erstmal auf der Hand hast, dann ist es eigentlich nicht das, wo du hin willst und denkst erstmal, nee, das kann nicht sein, das ist falsch, weil ich habe so oh. ein Gewicht auf der Hand, ich muss den so viel tragen, ich will, ich will nicht so viel einwirken müssen, ich will nicht treiben wie ein Ochse, ich will nicht... Mit der Hand so stark einwirken müssen oder irgendwas. Das sind aber immer die
0: Tage, an denen würde man am liebsten absteigen, ja.
1: Ja, aber du ziehst ihn ja zum Beispiel nicht runter mit dem Zügel, wie das jetzt bei einer Rollkur, jetzt mal extrem gesagt, da zieht man ja den Kopf auf die Brust. Und sowas machst du ja nicht, aber es fühlt sich in dem Moment erstmal so an, wenn du von der Theorie kommst und sagst, du wirst leicht und fein reiten. Und dann fühlt es sich in dem Moment an, als würdest du Rollkur reiten. <lacht>
0: Ja und nein, also ich meine, der Kopf ist nicht reukomäßig irgendwie an der Brust, sondern der hängt halt irgendwo. Aber da geht es halt wirklich darum, dass er dann auch, sobald er dann auf den Schenkel reagiert hat, kann ich ja auch sofort dann leicht und fein an den Zügehilfen wieder werden. Ja. Also das ist ja das Spannende. Ich kann ja dann, komme ja dann zum Nachgeben. Ich komme ja nicht zum Nachgeben, wenn ich ihn einfach nur rennen lasse. Aber wenn ich ihn dann ein bisschen mehr am Schenkel und am Sitz hat und er ein bisschen besser zuhört, er so ein bisschen mehr anfängt, wirklich in die Höhe zu arbeiten und nicht nur ins Vorwärts, dann kann ich ja auch wieder anfangen, loszulassen. Dann rennt er mir ja auch nicht mehr weg.
1: Aber du musst ja erstmal über diesen Punkt drüber kommen. Voll,
0: voll. Und das war für mich immer so schwierig, wo ich immer nicht wusste, soll ich jetzt am besten Stopp, Stopp, Stopp machen und quasi Bremse, Bremse, Bremse einlegen, um dann anzufangen? Oder was mache ich jetzt eigentlich am besten? Und da muss man halt wirklich ein ganz gutes Gleichgewicht finden von hey wir machen langsam und wir benutzen den Hintern, aber trotzdem darf man das Pferd ja natürlich nicht einfach nur festhalten und ihm irgendwie den Kopf an die Brust ziehen. Das funktioniert ja auch nicht und das ist ja. finde ich ein sehr schmaler Grad, auf dem man dann so wandert. Ich meine, bei Konzert ist es ja genauso. Wenn du da aufsteigen würdest und die Zügel einfach in die Hand nehmen würdest, dann würde sich unter Umständen einfach nur einrollen und wäre dann weg und dann hast du ja, ja, aber der Rücken ist
1: halt auch weg. Genau, und du hast eigentlich genau. trotzdem ja, du kommst nicht durch mit den Hilfen, weil die nicht ankommen und letztendlich machst du es ja nur noch schlimmer damit.
0: Aber er geht ja trotzdem vorwärts. Also ich meine, er ist ja dann, er rollt sich ein und geht vorwärts. Und das finde ich dann von der Überwindung zu treiben fast noch größer. Mhm. Da wirklich zu sagen, weil du hast ja vorne überhaupt gar nicht das Gefühl, dass du einwirkst, auch wenn nee, eine starke Einwirkung auch nicht das ist, was wir wollen. Aber so dieses Ding zwischen, man Pferd, also der entzieht sich ja dann komplett. Du hast ja durchhängende Zügel und der läuft dann schon schnell los und dann musst du wirklich genau
1: und das meine ich. Dann neigt man dazu, die Zügel einfach noch mal einen Ticken kürzer zu nehmen, ja, um ja. überhaupt eine Anlehnung aufbauen zu können, wenn man denkt, ich brauche ja schon mal irgendwas, um eine Einwirkung zu haben. Aber gerade da ähm versuche ich jetzt, ähm, das ihm im Prinzip auch unangenehm zu machen, wenn er keine Anlehnung hat, damit er mal mehr vorkommt, wenn ich mit dem Bein durchkomme. Ich muss ihn eigentlich mhm. nur vor das Bein kriegen. Nur in Anführungsstrichen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste.
0: finde ich so mega spannend, weil bei beiden Pferden ist das Thema, der muss vor das Bein oder an den Schenkel kommen. Aber beide Pferde machen das auf eine total unterschiedliche Art und Weise. Und das finde ich ja. so interessant, weil eigentlich geht es bei uns beiden um das Thema Treib einfach mal richtig.
1: Und dann kann ich dir noch die andere Variante erzählen. Hallas, die Mutter zum Beispiel, Framganga. Mhm. Sehr, sehr temperamentvoll, immer sehr schnell und sehr zackig, zuckig am Schenkel. Aber genau das gleiche Thema. Ist eigentlich eher weggerannt. Also noch mhm. schlimmer als bei Hamö. Und da war die Strategie aber erstmal Ruhe reinbringen, um zum Treiben überhaupt zu kommen. Weil wenn du in dem Tempo getrieben hättest, wäre die halt komplett explodiert. Das ist nochmal ein anderes Extrem. Und das zeigt uns schon wieder die vielen Facetten, obwohl ja wir die gleiche Theorie dahinter haben.
0: Aber findest du nicht, dass bei, bei deiner älteren Stute irgendwie auch das Thema war, dass sie die Schenkelhilfen halt zu einem anderen Zweck beigebracht bekommen hat? Also... Ich weiß es nicht, aber ich frage mich dann immer, die Pferde, die so zuckig auf den Schenkel reagieren, wurden ja dazu trainiert, so zu reagieren auf den Schenkel.
1: Mm, nee, die hatte schon eine sehr, sehr gute Ausbildung, muss man sagen. Aber die hatte einfach wirklich extremst viel Temperament und mm. immer sehr, sehr viel Tempo. Und die, hat, die war sehr, sehr reaktiv und hat einfach sehr schnell reagiert. Und das war ihre Strategie, der nicht Lastaufnahme der Hinterhand zu entziehen. Die ist dann einfach gerannt. Ja. Ja. Okay,
0: das ist auf jeden Fall super spannend. Das war eines der AHA-Erlebnisse. Ich hatte aber auch noch ein ziemlich krasses AHA-Erlebnis, was tatsächlich im Moment mein Reiten so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ziemlich stark beeinflusst hat. Und das ist noch nicht mal eine Woche her. <lacht> und es ist witzig, weil das war eine Reitstunde bei jemandem, der eigentlich fast mir nur 45 Minuten lang Geschichten erzählt hat. Und ich bin quasi fast nicht geritten
1: wenn, dann bist Aber du nur Schritt geritten, ja.
0: Ich, ich konnte froh sein, wenn ich Schritt reiten durfte. Die meisten Übungen habe ich im Stand gemacht. Also auch solche Reitstunden gibt es mal. Aber das war total spannend, weil ich habe nämlich ähm, einfach nochmal viel mehr über meine Zügeleinwirkung nachgedacht. Und ich hatte immer im Kopf, der äußere Zügel gibt den Rahmen vor, die Anlehnung, der ist stetig. Und der innere Zügel, der nimmt an und gibt nach, gibt die Stellung vor aber ist halt eher der Zügel, der so leicht und fein ist, der mal durch ab und zu, also wenn du das Pferd lobst, mal kurz durchhängen darf, wenn du mit der Hand einmal kurz vorgehst und so weiter. Was ja in der Theorie auch richtig ist. Ja. Aber ähm, seit ich angefangen habe bei einem Pferd, das sehr instabil ist in der Biegung, in der Anlehnung, das da vielleicht noch Schwierigkeiten hat, angefangen habe, den inneren Zügel freundlich, aber bestimmt... Mh, einzusetzen und mit dem Äußeren zart nachzufragen, kannst du bitte bei mir bleiben? Also ich rede hier nicht von Riegeln oder irgendwas, sondern wirklich von sehr feinen Hilfengebungen. Ähm, fällt es meinen Pferden, die vielleicht jetzt einfach noch nicht so bahnschienmäßig top auf dem Zirkel laufen, je nachdem, also gerade Steppen ja als Jungpferd, der kippt halt noch in jede Richtung, fällt es meinen Pferden viel einfacher, der Linie zu folgen, als wenn ich versuche, über den äußeren Zügel die konstante Anlehnung zu erarbeiten und mit dem inneren Zügel nur leicht annehme, nachgebe, wenn du verstehst, wie ich meine.
1: Mm, ja, also der innere gibt dir ja eigentlich die Stellung. Und wenn Kinder. du die Stellung im Genick mit dem inneren Zügel herstellst, dann kannst du eben außen ein bisschen begrenzender einwirken, aber du bist außen nicht komplett starr am Zügel. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass du außen nicht nur dran bist, sondern dort auch immer mal wieder nachgeben kannst, ganz leicht.
0: Ja und nein, also tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt halt auch bei diesem Typ Pferd instabil, bei einem stabileren Pferd würde ich es nicht so machen, aber bei diesem instabileren Typ Pferd auch wirklich sage, er ist konstant, der innere Zügel ist konstant freundlich, aber konstant dran, hilft dem Pferd erstmal viel mehr, weil ich kann mit dem freundlicheren äußeren Zügel, der leicht annimmt und nachgibt und etwas nachfragt, viel besser die Schulter fangen, das ist total krass. Also ich,
1: ja, ja, aber ich meine ja nicht mit dem Stellung... Er mit dem inneren Zügel meine ich nicht, den immer wieder nachzugeben. Der muss schon dranbleiben, aber genau. er gibt trotzdem die Stellung vor. Und nachgeben heißt in dem Fall eben nicht den Zügel komplett loslassen, sondern die Anlehnung erhalten, aber ganz fein nachzugeben. So fein, dass es eben ankommt. Jetzt ein Beispiel einfach nur, du spannst die Hand mehr an und du lockerst die Hand ein bisschen, die Muskulatur der Hand. Allein das ist, kommt ja schon am Pferdemaul an.
0: Ja, der Punkt ist, also ich kann dir mal ein ganz simples Praxisbeispiel geben. Der Hamel. Hamel hat immer die Tendenz gehabt, wenn er sich der Zirkellinie zum Beispiel oder des, des Kreises entziehen wollte, hat er einfach eine Zeit gehabt, da hat er einfach krass über die äußere Schulter gedrückt und hat quasi einfach sich entgegen des äußeren Zügels erwehrt. Und dabei war er dann noch fest und ist noch relativ schnell geworden. Das war eine ziemlich schwierige Situation, weil du natürlich tendenziell eh schon ins Ziehen kommst, was ja nicht gut ist. Wenn ich aber immer darauf bedachte, mein innerer Zügel, der ist freundlich und gibt nach, damit ich nicht nur im Ziehen bin und der Äußere ist starr, war das ein bisschen so, wie wenn sich die Situation potenziert. Dadurch, dass er ja immer fester auf der äußeren Schulter war. Jetzt habe ich das eben umgedreht und habe gesagt, okay, der Innere bleibt konstant, wenn er das macht, der Äußere bleibt aber freundlich. Dann war es für mich viel leichter, die Kreisnieder zu halten, weil auf einmal diese Starre in der äußeren Schulter nicht mehr da war, weil einfach er sich nicht so draufhängen konnte. Und gleichzeitig hatte ich eine viel sichere Führung durch die innere Hand, die einfach auch ein bisschen nach innen zeigen konnte. Wichtig war, ich habe nicht nach hinten gewirkt, sondern wirklich breite Handführung, eher nach innen und freundlich,
1: aber trotzdem bestimmt. Und dadurch, genau, um die Stellung herzustellen, weil genau. wenn er die Stellung hat, dann muss er sich ja ein bisschen locker machen und dann kann er nicht so komplett gegendrücken.
0: Ja, das kann er schon sehr gut. Also er kann auch mit komplett umgebogenen Hals noch in die andere Richtung laufen. Das hatten wir ganz am Anfang, das haben wir zum Glück gar nicht mehr, aber das ist auch möglich, weil er so instabil war.
1: Mhm.
0: Aber, also das war für mich ein krasses Aha-Erlebnis, weil ich einfach einen Weg gefunden habe, mein irgendwie sehr instabiles, aber irgendwo doch starres Pferd in eine Biegung zu bringen, ohne ins Ziehen zu kommen und trotzdem die Situation aufzulösen. Und irgendwie ins Arbeiten zu kommen, weil das war so ein Punkt, da bin ich immer, das war wie als ob wir uns verkantet hätten und da bin ich dann nie rausgekommen, weil ich hab dann, wenn du mit dem inneren Schenkel dann noch treibst und der äußere Zügel verhebt, aber die Schulter nicht, es wird immer irgendwie ätzend. Wenn er wirklich ja. dann gesagt hat, mir geht die Kraft aus und das war für mich ein total krasser Knackpunkt und irgendwie, irgendwie absurd, dass das einfach man so lange braucht, um das irgendwie rauszufinden, weil es ist eigentlich ja nichts Komplexes oder nicht. Nein,
1: aber es ist halt pferdeabhängig, weißt du, bei ganz mhm. vielen funktioniert das halt viel leichter, weil die viel besser im Gleichgewicht sind oder viel leichter im Genick sind oder dass denen einfach super leicht fällt, auf die Kreislinie erstmal zu gehen und dann kommst du gar nicht in diese starke Konfliktsituation, dass mhm. das Pferd so auf der Schulter festhängt oder einfach geradeaus weiterläuft oder was auch immer, wenn du Voll. abbiegen willst. Weil bei vielen Pferden kommst du gar nicht dahin, aber bei so einem dann halt schon. Und dann musst du da irgendwie eine Lösung finden. Und das meine ich, ist es äh, mit den unterschiedlichen Pferden.
0: Genau, genau würde jetzt bei Halasjadna zum Beispiel, würde ich das, glaube ich, ganz anders lösen. Ja,
1: die ist aber, diese aber hat auch eine Zeit lang mal, wenn ich ähm, auf dem Zirkel abbiegen wollte, einfach gerade ausgelaufen, hat mich mhm. komplett ignoriert, lag aber daran, dass sie die Stellung nicht hatte. Genau, genau. Weil, seit sie das kann, mit ähm, Stellung halten, ist es überhaupt kein Problem mehr. Dann kriegt sie auch die Schulter rum.
0: Die ist aber auch vom, vom Pferdetyp her ganz anders. Die hat ja, ja viel mehr Spannung in sich, ist in sich viel stabiler. Ist ja quasi fast das komplette Gegenteil von Hamel, weil er ist ja wirklich so super. Jede, jedes Körperteil macht gefühlt irgendwas anderes. Und bei ihr ist es so, <lacht> ihr fällt es schwer, aus ihrem Muster herauszukommen und neue Bewegungsmuster anzunehmen oder mal. Schnell sich umzustellen, also gerade... Ist halt eher so ein Panzer, der gerne gerade genau. ausrollt. <lacht> Wobei, Rollen darf man ja jetzt echt nicht mehr sagen. Sie hat eine ganz gute Figur bekommen. Ja, sie also rollt nicht mehr. <lacht> ja, das war auf jeden Fall eines meiner äh, vielen Aha-Erlebnisse, die ich schon während meines Reitens hatte. Und ich glaube, man sollte als Reitschüler, und jetzt setze ich die Messlatte ziemlich hoch, den Anspruch haben, ab und an, nicht bei jeder Reitstunde, aber in unregelmäßigen Abständen, sollte man gewisse Aha-Erlebnisse auf seinem Pferd haben. Wenn man mit einem guten Reitlehrer zusammenarbeitet, hat man die nämlich. Das bedeutet nicht, dass du alle zwei oder drei Wochen immer ein
1: Aha-Erlebnis hast. Nein, das, das geht ja auch nicht. Du wirst auch alle zwei, drei Wochen mal einen kompletten Rückschritt machen und denken: Scheiß.
0: Genau, was aber es, ich geht,
1: es geht darum, dass es so wichtig ist, dass es diese Punkte gibt. Mhm. Aber okay. die erreichst du wieder nur, jetzt sind wir wieder beim Thema, wenn du davor an den Punkt kommst, wo du nicht weiterkommst. Oder an den, einen Konfliktpunkt oder irgendwie sowas. Das ist, du, die erreichst du, glaube ich, nicht mit, nur, es geht nur geradeaus. Es kannst läuft alles immer, immer locker fluffig. Du kannst mir
0: nicht erzählen, dass es Leute gibt, die wirklich immer nur alles locker fluffig ist und sagen, sie müssen nichts dazu lernen, weil es alles einfach funktioniert. Ich glaube, dann Nein, ist der Anspruch einfach nicht. Nein, ich glaube nicht, dass niedrig. die Leute.
1: Ja, aber die Leute sagen ja nicht, sie lernen nichts dazu, sondern die lernen ja schon, man lernt ja dann schon ein bisschen was dazu, aber es läuft halt irgendwie immer alles, ja, es passt schon, es läuft immer alles okay. Und da denke ich mir, also irgendwo, wie du gesagt hast, da fehlt dann entweder der Schritt nach vorne oder der Anspruch mhm. oder sozusagen, ich will jetzt mal wirklich oder man reitet halt und denkt, ja, es läuft schon, aber es ist alles nicht so korrekt oder nicht so Gut, wie es eigentlich sein könnte, wenn man sich mal trauen würde, an diesen Punkt dran zu gehen. Weil oft hat man das ja, kennen wir ja genauso, ja? du gehst nicht ans Limit, weil du weißt, dass es da vielleicht gefährlich oder schmerzhaft im, im an in Anführungsstrichen ähm, anstrengend werden könnte oder zu einem Konflikt mit dem Pferd kommt, weil die Pferde ja auch sich gerne entziehen und es gibt immer so Punkte, da schaffen die das. Um, und es sind vielleicht nicht so dramatische Sachen wie bei dir jetzt oder wie bei Stiatna, die nicht abgebogen ist und nur gerade ausrennen, sondern eher so Sachen wie die Hinterhand oder die Biegung mal richtig durchkriegen. Das Pferd läuft vielleicht auf dem Zirkel, aber es ist einfach nicht in der Biegung, die es eigentlich haben könnte, wenn ich den Sie Konflikt vielleicht mal vielleicht eingehen braucht.
0: Würde. Genau, um sich wenn ich mal aus der
1: Komfortzone einen Schritt raus, weil das ist ja das, was uns eigentlich immer super schwer fällt, aus der Komfortzone mhm. rauszugehen. Und ich glaube. Diese Aha-Momente hast du nur, wenn du aus der Zone rauskommst.
0: Absolut, absolut. Aber gut, ich meine, wir haben halt auch einfach in den letzten Jahren Pferde gehabt, die uns da einfach auch gefordert haben, aus der Komfortzone rauszugehen. Also ich glaube, ganz ehrlich, ich hätte mich lange nicht so weit entwickelt, wenn ich nicht einfach auch diverse Pferde unter meinem Hintern gehabt hätte, die mich echt an die Wand gestellt haben reiterlich, wo ich drauf saß und dachte, okay, ich kann gar nichts. Kann ich ja, hier gleich ja, absteigen, definitiv. kann longchieren. Definitiv. Aber Logisieren konnte ich ja dann auch nicht, weil mein Pferd sich da ja auch <lacht> entzogen hat. Stimmt. Also ja. das ist echt krass, schwierig, aber bringt einen halt auch wirklich weiter. Und wir sind jetzt an einem Punkt, das ist noch lange nicht perfekt, aber wir haben jetzt zum Beispiel innerhalb von, von, von etwa acht Tagen zwei Reitstunden hatte ich mit Hamü. An der ersten Reitstunde mussten wir, musste er uns beide erstmal ein bisschen einordnen, dass wir mal ein bisschen andere Prioritäten gesetzt haben, weil ich bin ja immer schon 15 Schritte weiter in meinem Kopf und wir ja immer alles schön und fein und perfekt haben. Das da ist ging, es. gingen wir noch mal ein paar Schritte zurück und dann haben wir nach ein paar Tagen eben uns das noch mal angeschaut und dann hat er einfach einmal angeguckt und hat gemeint, jetzt mach das mal noch ein Jahr weiter und dann wird er richtig gut. Und dann habe ich mir gedacht, das ist krass, das ist der erste Mensch, der wirklich mal so sagt, ja, der will arbeiten, der macht es gut, mach mal weiter so. Da, da, wo einfach mal so, so, so das Feedback richtig ehrlich kommt, von wegen nicht so, oh, der will nicht und der ist schwierig und oh, du musst da dich mehr durchsetzen, sondern der dann wirklich auch so frei weg sagt, dass wir da auch einfach uns weiterentwickeln können. Weil ich bin ganz oft aus, aus Einheiten rausgegangen und hatte das Gefühl, boah, ob wir das hinkriegen,
1: mhm.
0: weil, weil es immer wieder schwierig wurde. Und da hatte ich jetzt das erste Mal das Gefühl, okay, man kann das irgendwie auch schaffen, auf so eine ja. doofe Art und
1: Weise. Also, wenn du verstehst, wie ich meine. Ja, weil es vielleicht ein normaler Weg ist und mhm. derjenige, der dir halt da den Unterricht gegeben hat, solche Pferde schon öfters gesehen hat. Ja, haben ist jetzt kein Pferd, das in jedem Stall steht. Das muss man schon sagen. Ähm, der ist schon nicht so gewöhnlich. Und ich glaube, dass jemand, der da super viel Erfahrung hat oder vielleicht auch viele andere Pferderassen schon gesehen und geritten hat, da nochmal ein ganz anderes Repertoire hat. An, an Lösungswegen, als wenn du immer, ich sage in Anführungsstrichen, die super braven Isländer hast, die ja, halt ja, ja. eine gute Balance haben oder eine gute Stabilität haben und, und gerne schneller funktionieren, als jetzt vielleicht ein Warmblut, das nicht immer die besten Voraussetzungen hat, auch, auch psychisch. Ja. Das kann schon auch sein, dass es für Hamyr in dem Fall besser ist, da mal jemanden zu haben, der sagt: Ja, ja, ich kenne solche Pferdetypen, das funktioniert auch. Und jetzt arbeite halt mal mit dem. Ja, wobei ich muss
0: ganz ehrlich sagen, also die Warmblüter die bringen halt vom Vermögen her viel mehr mit. Die haben nicht die Nerven, aber die haben, also wenn ich da teilweise die Tiere sehe, die bei uns durch die Halle schweben und dann irgendwie vier- oder fünfjährig sind, denke ich
1: mir so, oh ja Davon kann jeder isan und Peter nur träumen. Von und dann kommt Ding. der Steffen angestopfelt mit, ja. seinem, mit seinem kleinen Schweinepass und sagt, hallo, ihr Pindel. <lacht> Nein. Ach, der wird auch
0: richtig toll, aber es ist einfach nochmal eine ganz andere Liga. Aber tatsächlich ist da die, das Nervenkostüm auch nicht immer so ja, stabil. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Pferde aber auch viel mehr sehen teilweise. Also die, die, die sind halt teilweise einfach wirklich auch dahingehend trainiert, dass sie, dass sie auch einfach viel mehr Umweltreize abkönnen. Also, weil ich, ich habe immer den Eindruck, dass es unter anderem bei uns schon blütige Pferde gibt, die auch schnell mal erschrecken und die schnell mal schnell mal auch auch einen Gang zulegen würden. Aber die haben halt auch einfach wahnsinnig viel schon gesehen und die kriegen auch viel geübt und die müssen alle eh Hänger fahren können. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass gerade so dieser Trubel mit den Menschen und den Autos, dass das eher das ist, was, was jetzt so dem Hamel vielleicht noch fehlt. Mhm. Weil klar, ich würde ihn auch nie jetzt einfach auf ein Turnier mitnehmen, weil erstens, was wollen wir da mit drei Gängen? Zweitens, er würde durchdrehen.
1: Ja, der würde dir halt ähm, die Zelte zusammenreißen. Weil er, ja.
0: Nein, also tatsächlich glaube ich, wäre es <lacht> für ihn wirklich auch mal irgendwann gut, wenn er wenn er einfach mal viel auswärts wäre. Aber solange ich keinen Tölt habe, brauche ich halt auch nicht auf irgendein Island-Pferdeturnier gehen. Und
1: du kannst ja ein Dressurturnier reiten, das ist doch wurscht.
0: Aber bei den Dressurturnieren sehe ich mich halt auch nicht, weil dann schaust du dir mal die Pferde mit Vermögen an und denkst ja so, ja, mein Isländer, der, der galoppiert und, und trappt zwar überdurchschnittlich für einen Isländer, aber im Vergleich mit so einem Warmblut, so einem Sportpferd
1: Ja, aber du reitest ja nicht gleich die hohe Klasse, ja? Wenn du eine ja, E-Dressur reitest, dann Also, das wäre schon drin. Ja, hoffentlich. Den Anspruch habe ich noch. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, warte mal ab. Der wird jetzt richtig gearbeitet und dann töltet der doch noch. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, aber es wird nochmal ein langer, mühsamer Weg. Es ist halt alles bei dem. Du musst dir alles hart erarbeiten. Der schenkt dir einfach keinen Millimeter.
1: Aber da passt halt auch wieder das davor, du musst dir die vier Gänger vor den Schenkel holen, bis sie, dass du sie richtig genau. treiben kannst, dass sie es richtig durchnehmen, genau. äh, durchlassen, um auch den Tölt zu kriegen. Weil der Hamel hat ja das Prinzip Tölt schon verstanden, den Bewegungsablauf. Ja macht er ja auch. Und das hat er, mhm. das macht er ja sogar an der Hand. Also der weiß ja schon, was,
0: was du willst und worum es
1: geht. Nur kommst du halt nicht über diesen Punkt hinweg, wenn er nicht am Schenkel ist, weil dass du ihn einfach nicht vorkriegst in dem Moment. Und dann hilft auch nichts, noch mal vor, hinten mit der Gerte noch mehr Druck zu machen, weil das kapiert er, er dir nur weg.
0: Ja. Das bringt gar nichts. Ja, es ist tatsächlich immer das Thema... Da glaube ich auch tatsächlich, und das klingt jetzt wieder so esoterisch, aber einfach noch so ein Vertrauensding, dass er sich nicht dem Reiter so komplett hingeben kann und sich so komplett ihm überlassen kann, zu sagen, okay, und wir machen das gemeinsam, weil er halt vielleicht auch diverse Sachen schon erlebt hat, wir er am Anfang auch nicht alles richtig gemacht haben, aber er mit Sicherheit auch es einfach nicht einfach hatte äh, in seinem Reitpferdeleben bisher mit seinen körperlichen Spezialitäten, die er eben hat, weil er halt einfach durch seine ganze... Schwabbeligkeit und, 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 und Mobilität da einfach viel mehr Kraft aufwenden muss, um sich halt dementsprechend zu stabilisieren und da hoffe ich schon, dass wir irgendwann hinkommen, dass er auch einfach sich da so ein bisschen fallen lassen kann und so richtig in die Arbeit kommt. Aber mir wurde gesagt, dass der will arbeiten, der,
1: der muss was tun, der möchte und das. Und das ist der Gedanke, an den du dich jetzt halten wirst und nicht an den Gedanken, der will nicht. Ich habe ich hab halt einfach jetzt schon wieder
0: heute das Problem, ich muss nachher auch noch in Steif und ich bin jetzt schon wieder so müde, und ich weiß genau, also du hättest mich mal sehen sollen, ne? Meine Reitstunden gehen 25 Minuten. <lacht> und ich steig ab und ich bin von Stirn bis Ferse komplett nass. Es ist richtig
1: eklig, weißt du das? Es ist total widerlich. Es ist abartig. <lacht> und das ist Wenn so du dann den Abdruck von deinem Hintern noch im Sattel sehen kannst, richtig geil.
0: Soweit, so weit war ich, glaube ich, noch nicht, aber ich bin, also, also ich habe das letzte Mal, ich so, hey, du hast uns echt fertig man hat nur gelacht, und gemeint, ja, es ist ja auch warm heute und ich dachte mir so, ja, es war, war auch wirklich warm, also, ich habe bestimmt auch einfach geschwitzt, weil es warm war und ich eine schwarze, lange Reithose anhatte,
1: bla, bla, aber, bla, bla. Svenja, du musst jetzt einfach reiten lernen.
0: Ja, ich versuche, ich versuche schon, so lange reiten zu lernen, kann mir irgendjemand mal sagen, wann man endlich mal reiten kann. Ja, das möchte ich auch gerne
1: wissen. Es wäre einfach mal schön, das Rezept zu haben, ne?
0: Ja, aber man lernt halt Reiten nie komplett, richtig.
1: So ist es. Ich würde vorschlagen, wir, gehen wir jetzt machen reiten? jetzt mal einen Sommer. <lacht> Nein, ähm, wenn es unter 30 Grad hat, kann man auch ein bisschen reiten. Man muss es ja nicht komplett übertreiben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ja, wir können jetzt immerhin schon acht Zirkel am Stück galoppieren, auf beiden Händen. Ja,
1: siehst du, kann ich nicht.
0: Ja, <lacht> es, fordert, es fordert von mir mehr Kraft als von meinem Pferd, weil ich ja einfach das auch gerade. Also, ich bin das einfach nicht mehr gewohnt, acht Zirkel am Stück zu galoppieren. Bis Aber eigentlich Wahnsinn. ist es überhaupt nicht viel. Das ist ja schlimm. Ohne Bande. Du musst bedenken, ich habe in dieser riesigen Halle fast keine Bande, an der ich einen Zirkel galoppieren kann. Hm. Also schon,
1: schon. Ja, es ist sicher anstrengend. Eine gute Ich reite den Hamel dann wieder in einem Jahr, H wenn, er, wenn er dann funktioniert, okay?
0: Ich bin ehrlich gesagt ja dafür, dass du Hamel nicht erst in einem Jahr reitest, sondern auch schon früher. Das schauen wir mal. Aber das schauen wir einfach mal. Ja. ja, Melanie, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Kommen wir noch mal wieder? Oder ist hiermit der Taktenverstand Podcast für immer und ewig beendet?
1: Nein, ich möchte den nicht für immer und ewig beenden. Dazu macht mir das zu viel Spaß. Ich hoffe, euch da draußen macht es auch zu viel Spaß, uns zuzuhören. Wenn ihr uns loswerden wollt, dann könnt ihr das schreiben. Ähm, ob wir es dann machen, ist eine andere Frage. Alles an Melanie, ertakten Verstandpunkte. <lacht> genau. Ähm, aber es wird diesen Sommer nicht ganz still werden um uns, sondern wir haben schon ein bisschen angekündigt, es gibt ein kleines Sommer-Special, Aber nicht nur mit uns allein, Svenja. Sondern ja, wir haben
0: einen ziemlich tolles, feuchtfröhliches Sommerspecial mit Easyflix und ähm, einigen tollen Trainern geplant und freuen uns da wahnsinnig drauf und eventuell wird der ein oder andere Podcast ganz schön, ganz schön spannend, geballt voller Wissen und extrem kurzweilig sein. Also auch wenn wir in der Sommerpause sind, es wird auf diesem Podcast Kanal nicht ganz still sein.
1: Genau. Eigentlich haben nur wir beide in unseren großen Folgen und Tölt-Verhör hat äh, Pause bis irgendwann im September. Da melden wir uns auf jeden Fall wieder mit unseren, Reg unseren regionalen wollte ich sagen unseren regelmäßigen normalen Folgen wieder. aber ihr solltet das Sommer special auf keinen Fall verpassen.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ich wünsche noch einen wunderbaren Restsommer. Wir hören uns <lacht> viel Spaß beim Schwitzen.